0: 第四回，铁路官员。其中有一辆车是我们可以不必注意的，因为它实在是毫无可以值得我们注意的东西，那就是一辆专供各个工艺堆放衣箱、网篮、铺陈等杂货的车子。但是这车上却老是有人在忙乱着，因为每当这些工艺们发现自己穿的工袍已经满沾了烟煤油垢的时候，他们便到这辆车上来更换新的，但是我可知道他们是否可以随时来更换，不是必须在指定的时间内更换。我曾经在那车上穿过好几次，但并不见有人在换衣服，也没有人来阻挡我。虽然我是已经得到了太后的特许，尽可随意行走，然而我想他们一定也有一种秘密的暗号，待我走到那里的时候，他们便特地委让。在我走过之后，再开始更换他们的衣服。在这辆公益杂货车之后，另有一辆车，装着一群很特别的人物，那便是金凤铁路上的一班官员。关于他们，倒很有些文章可写。也许是因为他们太庸碌可笑的缘故，或者是因为他们足以代表满清官场腐败的缘故。虽然他们的名义是铁路官员。其实他们根本不能办什么官事儿，他们对于京凤铁路，除掉坐享厚利之外，便不能有别的作用了。这一次，他们之所以随驾同行，一半固然是因为太后误以为他们对于铁路有特别的学识，想要他们来照管行车、保护安全的关系；可是还有一半的原因，乃是他们自己想借这个机会，再弄些额外的敬意。所以说，在这一列御用火车上，他们是最特别的一群。这一群铁路官员，当然也有一个领袖，他当然是一个穿着十分富丽功夫的人，他的名字是孟福祥，一个仪表很轩昂、地位很重要的人，至少他自己是这样想的。京凤铁路的大部分收入，便是他一个人享受的。然而在事实上，他简直不办一事，但是也幸而他不办一事，因为他对于管理铁路的学识，真比一个小学生知道的还少。如果他妄喜弄权，竟亲自办起事来，这条铁路那就真的糟了。他虽不办一事，却也不得空闲，因为他整天是在忙着打算怎样捞钱。现在再说这些官员在车上管的是什么事情呢？他们的第一件任务，便是督查刚才我所说的那三个司机、四个伙夫，还有另成一队的六个司杂夫。这些官员便用来监视他们的服务。孟福祥把这些官员分成几个小组，每组两个人。有一组就派在那机关车上，专门监视那三个司机和四个伙夫，看他们有没有做错什么事情。但是天哪！就是那个司机把火车开到了轨道外面去，他们也不知道呀。不过，因为他们毕竟是官员的关系，他们所发出的命令，那些工役们无论如何总得服从。譬如他们吩咐一个司机或者伙夫要怎样怎样做，司机和伙夫便至少要动一动。虽然他们要往左边动，司机和伙夫尽可往右边动，因为他们都是极呆笨的。但是却不能不动。这些官员最注意的事情，倒并不是火车行驶的速率是否适当，锅炉的火力是否充足。他们只是牢牢地看清楚了每个司机或伙夫，不让他们私自坐下去，以致违反太后的命令。他们只要不见车上有一个人私自坐下，包括那在煤堆上铲煤的丁伙夫，也没有一个斯闸夫私自在这些黄色的车顶上走动。他们的任务便自以为完满了，可是，就是这样一些很简单的任务，他们也已累得够了，因为他们必须时刻不离的监察着，而且又不能做下去。这里让我再告诉你们几段比较详细的情形。孟福祥当然也有一两个重要的助理人员，虽然他自己根本一事不办，那这些助理人员何从助理起呢？但他既是一个比较重要的高级官员，照例总得有几个助理的人，而这些助理他的人也另有助理人带着，所以他们的一群是很多的。这种情形在满清的官场中已成了几百年来无可转变的习惯。每当一个人得到了一个可弄大钱的官职之后，他照例必须将他妻族中所有的男性一起带去。让他们分居各个重要的助理人员的位置，所以，如果要望这些人拿了钱，真能替国家或人民办些事情，那真和要雄鸡生蛋一般的不可能了。孟福祥现在已死去多年，当时便是金凤铁路的局长，他所做的事情却只是银钱的进出而已。虽然在表面上他是皇太后委派的。但是如果有人抓住总管太监李莲英，用凶猛的刑罚逼他说实话，我们就可知道孟福祥的位置完全是他花了巨额的运动费向李莲英买下来的。所以，这个局长的位置对于孟福祥是绝对不配的，他简直是一个完全无用的傀儡。读者请注意下面，就可以相信了。因为太后急着要知道一些关于火车的学识，便派人去把孟福祥召了来。他一来，先是恭恭敬敬地磕了头，磕罢头，虽然站了起来，却不敢抬头，眼睛老是看着地板上，静候太后询问。究竟是什么东西使这辆火车行动的呢？太后的第一个问题。回回太后。回老佛爷，孟福祥是有口吃病的，因此他的说话很慢，而且断断续续的，不能连贯。就是车车上这些工役们把火车开动的，这还怕咱不知道吗？现在只要问你，他们究竟是怎样把火车开动的？奴才该死，奴奴奴才不知道。奴才不，不，不，不敢忘回。记得在前一站的时候，他的答复虽然是这样的，令人失望，可是太后偏要问他，为着一件什么事情，我们的车子曾经往后面退过？你现在就告诉我，何以这些车轮既能往前面滚，又能往后面滚呢？奴奴才奴才知知知道，回太后，这是那司机的人弄的。那么，他们又是怎样把这个车子停下来的呢？回太后，六个人从车上跳下来，奔到最后的那节车子里去，抓抓抓住了那个轮轮盘，只要他们。尽力的抓住，这个车子就就就停下来了。这个答复也许比较孟福祥他自己所想的，倒来的准确一些，因为他自己总以为那些斯闸夫一定是硬生生的把这列车拉住的。从上面这一番问答看来，读者也许要问：那么要在满清政府统治下当一个铁路官员？究竟是凭什么资格的呢？答复是非常的简单，只要能用钱买，就是够资格了。至于他们怎样能干下去，那只要有圆活的手段便行了。譬如像我的二哥勋林，他是冲着一个铁路监督，但是他所监督的是什么事情呢？不但我不知道，连他自己也不知道。他之所以能得到这个位置的缘故，仅仅是因为他是一个在法国某某陆军学校毕业的留学生而已。表面上看来，皇太后不但时常受他的朝臣的蒙蔽，就是关于铁路部分的官员，似乎也欺骗得他很厉害。其实他何尝不知道，他只不过佯若不闻罢了。因为这些人对于他。也像宫中所有的一切繁文缛礼一样的不可救药，是他所不得不忍受的。但是我可以下一个断语：凭我在宫中所得的经验而言，皇太后对于她的臣下的种种特性，如自大、虚荣、作伪等等，可说是无一不知道，而且是知道的十分确切。当我们在看他和孟福祥说话的时候，我们相信，他当时的心上只有两个念头：一个念头是把他撵出去，永远不要再见他；一个念头是当着他的面笑他。可是他也知道，如果真的把孟福祥撵走了，后来接替他的也许更加的不堪。那么笑他吧，也不行，因为皇太后的尊严又是他所不能不维持的。在车上。每天虽然不设朝，似乎是休假的日子，但是一切的礼仪却还得照旧维持。只有我们这些充任女官的，相比而言还幸运一些，因为我们如果发现了什么可笑的事情，心上想笑的话，只需回到我们自己的一辆车上去，就可以大笑特笑了。